0: Lobpreis ist ganz was Besonderes, gell, wenn wir gemeinsam Gott anbeten und loben können und wenn wir da Unterstützung haben, musikalisch, sind wir sehr dankbar, weil wir schaffen das nicht allein. Danke Jakob, dass du da bist, das Wochenende uns hilfst. Schön. Ich freue mich, dass der Philipp da ist. Philipp, herzlich willkommen, toll. Schön, dass du da bist. Ja, vielleicht mag mancher jetzt sagen hier, das ist aber schon steil, was ihr da sagt und was ihr da macht. Gell. So, boah, also... Christentum, ja, Gottesdienst, ja, und netter Lobpreis, ja, und, und der Predigt, ja, nicht zu so lange. Ähm, aber, aber so tief, ich geb dir mein Leben, ich geb dir mein Herz, ich liebe lieb dich, Herr, alles, äh, wie heißt es, keiner ist wie du, ich geb dir mein Leben, es ist schon steil. Also, wenn du doch heute da bist und das ausholzt bis zum Schluss, dann ist es gut ja, weil es ist ja nicht nur einfach so, so ein ländlicher Gottesdienst, wo man so geht und dann nach einer Dreiviertelstunde nach Hause geht. Wir fangen erst jetzt an. Nein, nicht ganz. Aber versteht ihr, es ist, da geht es um eine Hingabe Gottes. Und warum können wir das tun? Warum tun wir das? Weil zunächst jemand war, der sich für uns hingegeben hat. Jesus. Ja? Er hat sein Leben gegeben. Wir haben gerade jetzt das Wochenende Bibelschule gehabt, Gemeindebibelschule. Und da ging es um das Thema Erlösung. Und das ist wirklich ein tiefgreifendes, tiefschürfendes Thema, was Jesus für uns getan hat, wie Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Er ist Mensch geworden. Er hat wirklich alles im Himmel verlassen. Alles. Er war, zu, er war König, er war, er war zu Rechten Gottes. Ihm hat all, alle Engel, alle haben ihm gehorcht aufs Wort, nur auf den Wimpernschlag. Und die waren da. Und plötzlich sagt er, und er ist bereit, freiwillig Mensch zu werden, sich zu erniedrigen, auf unsere Ebene zu kommen, praktisch in den Erdboden einzutauchen, inkarnieren und, und uns gleich zu werden und dann noch im Kreis zu sterben. Und da ist er allein gelassen. Allein stirbt am Kreis. Der Vater hat sie weggewendet von ihm, weil die ganze Sünde und Schuld der Menschen auf ihm gelagert haben. Unglaublich, das können wir uns gar nicht vorstellen. Gell? Aber das hat Jesus für dich getan. Und das können wir gar nicht tun. Wir müssen auch nicht am Kreuz sterben. Wir müssen, auch nicht, wir müssen auch nicht Dinge vollbringen, dass wir heilig werden oder, oder besser werden. Das können wir eh nicht. Jesus hat das für uns getan. Und darum sind wir heute da als Gemeinde Jesu und beten ihn an und sagen, Jesus, du allein bist das. Gell? Du bist es, der mein Leben in der Hand hält. Du bist es, dem wir vertrauen, den wir anbeten, den wir verehren. Du bist es, dem wir nachfolgen wollen. Und auch nicht einfach so, ja, ich folge heute Jesus, Jesus nach, einmal im Gottesdienst oder zweimal, dreimal im Jahr, reicht schon einmal im Monat, geht sich ja auch nur aus. Oder vielleicht sogar jeden Sonntag nur im Gottesdienst. Aber wisst ihr, Jesus möchte mehr. Er möchte unser Leben haben. Er möchte unser ganzes Leben haben. Und er ist es wert zu haben. Gell? Also das sind wir. Und ähm, wir wollen das nur mehr lernen. Und, und jetzt, jetzt tauche ich in etwas ein, in ein Thema ein, das mir daher heute Nacht geschenkt hat. Ja, ich habe schon Predigt Kopf für heute. Ich habe die auf die Seiten geschaut einmal und heute Nacht ist mir da einfach so ein so Gedanke von Gott gekommen und hat mir also Impuls und hat mich nicht mehr loslassen. Ähm, und ich möchte einfach über das heute etwas sagen. Es gibt zwei Gefahren jetzt. Wenn man nicht so gut vorbereitet ist, wird man entweder zu lang oder zu kurz. Das Zweite ist eher nicht der Fall. Also, nein, ich werde es nicht so lang machen heute. Ich möchte es eher, eher kürzer halten. Aber einfach die Gedanken, die mir Gott geschenkt hat. Da. Und es geht um Salbung. Es geht um königlich-priesterliche Salbung. Für manche vielleicht jetzt wirklich ein Fremdwort wieder. Wow. Erstens mal königlich-priesterlich. Das klingt schon mal interessant. Ja? Salbung noch einmal interessanter. Was ist Salbung? Bitte gorge. Salbung erinnert an Salbe. Ja? Salbei, Tee und so. Ne? Wer mag schon Salbei-Tee? Das trinkt man doch nur, wenn man krank ist, oder? Nicht? Halt dran. Echt? Na gut, ich zumindest. Da muss ich wirklich krank sein, dass ich Salbe heute trinke. Ja, gut, super, okay, gut. Also, dann wisst ihr, Salbe, Salbei und so weiter hat mit Heilung zu tun, irgendwie, gell? Gesundheit zu tun. Und interessant, das Wort Salbung in der Bibel auch in dieser Weise gebracht wird oder gebraucht wird als Salbe, die man, wo man jemanden, wir sagen in Österreich, Einschmiert, ja. einkrämt, sagen vielleicht die Deutschen. Und, und, und dann wird es besser. Das tun wir ja ab und zu, mit cremen und so ein und so. Und das hat mit Salbe, Salbung zu tun. Und ist ja auch interessant im Jakobusbrief, was heißt, wenn jemand krank ist, der rufe die Eltern zu sich und die sollen ihn mit Öl salben und es wird besser werden. Man kann das sogar, wenn man das, Griechisch, das Griechische nachliest und versucht, das Ganze zu eruieren, dahin kommen, dass man sagt, die sollten einfach einreiben mit Salben. Und dann wird es schon besser werden. Das ist eine Seite. Die andere Seite von Salbung ist aber auch in der Bibel was ganz was Besonderes. Es, es, ist, es, ist, es wird gebraucht für jemanden, der eingesetzt wird zum Dienst. König oder Priester im Alten Testament. Die Könige wurden gesalbt für ihr Amt, die Priester wurden gesalbt für ihr Amt. Und diese Salbung, ich bleibe bei diesem Wort, ihr versteht sich dieses Wort vielleicht besser, diese Salbung war etwas Heiliges. Ja, ganz besonders heiliges und zubereitetes, im alten Bund zubereitet, aus verschiedenen Gewürzen und so weiter. Und damit wurden Könige oder Priester gesalbt. Petrus sagt es im 1. Petrus 2, Vers 9. Da sagt die Bibel und Petrus etwas davon, dass wir, die Kinder Gottes, die neu geboren sind, wieder so ein Wort, neugeboren, also vom Geist Gottes her geboren, ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, dass sie heilig sind und dass sie gesalbt sind. Und zwar gesalbt und geheiligt durch Jesus, durch sein Kreuz, durch, durch, seine, durch sein Sterben und seine Auferstehung im Kreuz, sind wir ein für alle Mal geheiligt in ihm oder gesalbt in ihm davon spricht die Bibel. Petrus, 1. Petrus 2,9, wenn ihr die Bibeln dabei habt oder eure Hände und so weiter, könnt ihr das jetzt einschalten und verwenden, ja, auf lautlos bitte. Da heißt es, ihr aber seid, sagt der Apostel Petrus, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation zum ein Volk zum tun damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr aber seid, und ich bleibe heute mal nur bei diesem einen Satz oder Ausdruck, ein königliches Priestertum. Ja. Sind wir uns, bist du dir da bewusst, was du bist? Ja wissen wir nicht immer, was, was bin ich. Ja? Die Alten, oder, El Entschuldigung, die Älteren unter uns, äh, die kennen noch diese Show, die es gegeben haben, in Hans Rosenthal. Ein Lemke war das. Ja, wer bin ich oder was bin ich? Oder? Robert Lemke. schauen mal, jetzt wissen wir das, sehen wir, die, wie wir uns das angeschaut haben. Robert Lemke war das also. Ja? Wer bin ich? Was bin ich? Ja? Was bin ich? Ihr aber seid... Ja, Sagen wir uns bewusst, wenn wir neu geboren sind, dann gehören wir zu königlichen, priesterlichen Geschlecht Gottes. Und das ist adelig, ja, mehr als blaublütig. Ja, das ist blaublütige gar nichts. Ne? Mehr ist das adelig, von Gott geadelt, heilig gemacht. Ja. Es ist so eine Kombination zwischen König und Priester, ist einzigartig. Wie das, weil Christus uns geheiligt hat. Ja. Also wir haben einen ganz anderen Stand, als wie wir uns manchmal fühlen in dieser Welt. Als Kinder Gottes haben wir einen ganz besonderen Stand vor Gott und in dieser ganzen Menschheitsgeschichte. Ich möchte aber jetzt einmal mit uns zurückblenden ins Alte Testament. Also von Petrus zurück einige, einige tausend Jahre zurück. Und schauen, lesen wir mal eine Begebenheit dort im Alten Testament, wo das geschehen ist, wo so eine priesterliche Salbung geschehen ist und wie sowas ausschaut. Ja? Ich lese mit uns aus 2. Mose 30, 22 bis 31. Ein bisschen eine längere Stelle, aber damit wir den Zusammenhang hier erkennen. 2. Mose 30, 22 bis 31. Und der Herr redete zu Mose und sprach, du nun, nimm dir Balsamöle, bester Art, 500 Schekel, also 6 Kilo, von selbst ausgeflossener Mühre, und die Hälfte davon, 250 Schäkel, also 3 Kilo, wohlriechenden Zimt und 250 Schäkel, 3 Kilo Würzrohr und 6 Kilo Zimtblüten. Nach dem Schekel oder dem Maß des Heiligtums. Dazu auch ein hin Hin-Olivenöl. Das waren etwa fünf Liter. Fünf Liter Olivenöl. Und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung. Eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers. Es soll ein Öl für die heilige Salbung sein. Und damit sollst du das Zelt der Begegnung, das war damals diese Stiftshütte, die da in, 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 in der in der Wüste gestanden hat, die sie dort in der Wüstenwanderung aufgebaut haben. Und die Lade des Zeugnisses, das war die Bundeslade, die in, der, in, dieser, in diesem Heiligtum dieser, dieser, ähm, des Tempels da in der Wüste, dieses Stiftshütte stand. Und alle Geräte sollst du damit bestreichen. Du sollst diese Dinge heiligen und sie sollen hochheilig sein. Alles, was sie berührt, ist geheiligt. Stellt euch das einmal vor. Und dann kommt Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie dadurch heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Zu den Söhnen Israels sollst du so reden. Ein Öl der heiligen Salben soll dies für mich sein, für all eure Generationen. Soweit. Also das war damals die Einsetzung Aarons als hohe Priester und seiner Söhne als, als Priester. Die haben, hohe Priester, Priester waren diese Menschen, die zwischen Gott und Mensch gestanden haben und vermittelt haben. Mediatoren. Es war mehr, mehr als ein Mediator, er hat Opfer gebracht für die, für die, für die Menschen, die in Sünde gelebt haben und so. Und sie, sie haben die Verbindung hergestellt und um diese Verbindung herzustellen, mussten sie besonders eingesetzt werden und gesalbt werden. Mit diesem heiligen Salböl, wie man lesen, das dazu zubereitet worden ist. Ja, und das, genau. Jetzt lese ich noch etwas, nur in Psalm 133, damit man verstehen, wie das ungefähr ausgeschaut hat. Ja? Dieser David, ein Lied vom David, der sagt: Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, in Einheit, einmütig. Und dann, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf dem Bart, kann ich, kann ich euch nicht vorführen, habe ich nicht. Mir wächst keiner einfach, ja, irgendwie. Äh, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Haltsaum seiner Kleider und manche Übersetzungen sagen, auf den Saum seiner Kleider herabfließt. Ja. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Gut, wenn Petrus jetzt diese, von dieser Salbung spricht, von diesem königlichen Priesterlichen, Dienst, den wir tun, oder die, die wir sind vor Gott, dann hat er eigentlich dieses Bild vor Augen, das damals da in, in 2. Mose 30 uns gezeigt wird. Er sieht dieses Bild, wie die Priester, wie Aaron, wie seine Söhne eingesetzt werden und mit dem Öl gesalbt werden. Und er sieht im Psalm 133, wo David beschreibt, wie es ausgeschaut hat. Das, das hat er vor Augen, ja. Das, Bundes, das Bundesvolk war gerade mal aus Ägypten herausgezogen. Es war, es war, äh, war in Sklavenschaft, wurde herausgeführt von Gott. Es war eine wunderbare Befreiung. Das ganze Alte Testament wird immer wieder Bezug auf das genommen. Erinnert euch daran, wie ihr herausgezogen seid aus Ägypten. Und sie waren mitten in der Wüste bei dem und, und da wird das Heiligtum Gottes aufgestellt worden. Diese Begegnungsstätte zwischen Gott und Mensch in der Wüste. Und dieser Wüstentempel war Gottes Heiligtum. Dort ist Gott den Menschen begegnet. Und Aaron, seine Söhne wurden auserwählt, Priester zu sein. Und für diesen außergewöhnlichen Dienst als Priester brauchten sie auch eine außergewöhnliche Salbung, Berechtigung, Beglaubigung, Einsetzung. Man kann nicht einfach, man kann im Alten Testament einfach sagen: so, "Ich bin ein so Sabbriester, ich melde mich zum Kaste der Priester." Und dann gibt es ein Anmeldeformular, da füllst du alles aus. Und wenn du alles erfüllst, dann wirst du aufgenommen als Priester. Das gab es nicht im alten Bund. Es ja? war schon eine besondere, erstens war es war den Leviten vorbehalten am eigenen Stamm. Und Gott hat sie die Menschen ausgewählt. Ja? Und es ist eigentlich bis heute so. Ja? Gott wählt sich die Menschen auch aus für besondere Dienste. Nun, wie war das Ganze so? Ich muss jetzt zwischen den Zeilen lesen, weil ich war nicht dabei. War bei euch von euch jemand dabei? Okay, gut, dann versuchen wir mal ein bisschen zwischen den Seilen zu lesen. Schauen wir mal rein, wie kann das Ganze gewesen sein? Nun, äh, das war ja eine besondere Sache. Es war ja ein, ein man könnte sagen, so ein, so ein Einsetzungsgottesdienst, der da stattgefunden hat. Plakate sind aufgehängt worden überall, so an den Bäumen, hätte ich wohl gesagt, aber die hat es nicht sehr viel gegeben da in der Wüste, ne? äh, da hat man dann die Lange zusammengetrammelt und gesagt, hey, am so und einzelne ist die ein der Einsetzungsgottesdienst von Aaron und seinen Söhnen. Schaut, dass ihr dabei sein könnt und, und legt alles auf die Seite. So Feiertag des Gottes. Kommt einfach, seid dabei. Und bevor das dann war, während die Einladung ausgegangen ist, hat Mose sich mit den Salbenmischern, mit den Apothekern, damals, ja, zusammengesetzt und hat gesagt, so, jetzt mischen wir mal was zusammen. Ja. So, wie es uns taugt. Ne? Nehmen wir da was, nehmen wir da was, nehmen wir da was. Nein, nicht. Nein, Gott hat gesagt ganz genau, da von dem, von der Mühre, da vom Zimt, von dem und dem. Ich bin jetzt kein Salbenmisch, ich weiß nicht, was da rauskommt. Ich habe es noch nicht probiert. Aber jedenfalls, Gott hat ihnen den Auftrag gegeben. Und, die, und diese ganze Menge, das waren mindestens 25 Kilogramm, was da zusammengekommen sind, also ein, schöner, ein schöner Topf voll, ne? was da gemischt worden ist und so weiter. Und es war, es war musste ganz fein säuberlich, aus durch Gottes persönliche Anweisung zubereitet werden. Und noch etwas, es durfte nur für die heiligen Sachen im Tempel und für die Priester verwendet werden. Es gibt dann Vers in Vers 32 und 33 im selben Kapitel: Auf den Leib eines Menschen darf man es nicht gießen und er dürfte nichts herstellen, was ihm aus seiner Zusammensetzung gleich ist. Also auf den Leib irgendeines Menschen. Ja. Heilig ist es, heilig soll es sein. Wer soll eine Mischung wie diese herstellt oder etwas davon auf einen Fremden streicht, der soll aus den Völkern ausgerottet werden. Also da sehen wir, dass es Gott wirklich heilig war. Wenn wir das ein bisschen verblenden in unsere Zeit hinein, wo Gott nicht mehr der Kumpel ist von irgendwem, dann sehen wir, also da stimmt vielleicht irgendwas halt nicht mehr. Von unserem Glauben oft, ja, vom Christentum. Wie wir manchmal Gott verstehen. Gott ist heilig, er, er hat es ja nicht verändert, er ist immer heilig. Gell? Aber wir sehen hier, das ganz, ganz drastisch. Und nachdem diese, diese Mischung dann fertig war, fertig hergestellt war, sollte Mose die Geräte dort im Heiligtum drinnen, das, dann wurde da alles bestrichen, die Bundeslade, der Reicheraltar, die Schaubrottische, und, 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 alles was da drinnen ist, wurde damit gestrichen, quasi eingeweiht und heilig gemacht, für den Dienst im Heiligtum. Es ging ja immer darum, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird. Es war ja nicht nur eine Reliquie, man sagt, okay, jetzt haben wir da einen, jetzt haben wir da einen Splitter vom Kreuz, dann müssen wir heiligen. Es war, es war die Verbindung zu Gott, es war im alten Bund, das ist die Voraussetzung, dass immer nur ein Schattenbild auf Christus war, der das dann für uns alles vollbracht hat und einzig und heilig war. Und dann, als das alles fertig war, dann klingelt die Glocke. Und jetzt ist der Einweihungsgottesdienst und das ganze Volk läuft zusammen, und, und stellt sich auf, meistens haben sie es in Sippen aufgestellt und schauen dann runter und da vor der Stiftshütte da auf dem großen Platz, da, da kommt der Aaron, da kommen seine Söhne, da steht Mose und so weiter. Ja, da steht die ganze, die ganze Leitung der, der, des Volkes Israel, stehen da zusammen. Und das, 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 das Volk richtet irgendwie seinen, seinen Blick darunter. Was kommt jetzt? Was geschieht jetzt da unten? Oder dort auf der Bühne? Was passiert da jetzt? Gell? Und äh, wie es üblich ist, hält Mose eine Festrede. Sag ich jetzt. steh nicht da. es mir, dass sie nicht da steht, aber ich kann mir das so gut vorstellen. Ja, Mose hält eine Festrede und sagt, um was es da geht. Es wurde ja immer erklärt. Das ist ja auch das Schöne in der Bibel. Gott erklärt den Menschen, was gemacht wird. Er sagt, das einfach, wir jetzt und fertig aus, sondern er erklärt es den Menschen. Hält eine Festrede und dann kommt es. Mose und er nahm dieses Gefäß mit dem heiligen Öl. Aaron steht da und, so weit, und, und seine Söhne. Und er kommt und gießt dieses Öl über Aaron. Vielleicht nicht das Ganze, weil es andere andere unterbraucht für andere Sachen. Aber er gießt da, ein Teil dieses Öles gießt er auf Aaron. Wie wir gesehen haben in, in, in Psalm 133. Das Öl, das herabfließt über, über Aaron. Ja, das ist immer das Bild, wie es gebraucht wird. Wie immer das genau ausgeschaut hat, aber es war, es war ähnlich, muss es geschehen sein. Und dieses Öl spricht von Reinigung, von Heiligung. Hier wurde, hier wurde jemand eingesetzt. Er wurde geheiligt und gereinigt. Und nachdem wir, so wie Petrus sagt, ein königlich-priesterliches Volk sind, sind wir ebenso geheiligt und gereinigt. Nicht mehr durch das Öl des Alten Testamentes, aber durch das Blut Jesu Christi. Ja. Das Blut Jesu Christi. Wir könnten halt sagen, wie das Blut Jesu Christi über uns läuft. Und uns heiligt und geheiligt und gereinigt hat. Dieses Öl wird auch im Zusammenhang oft mit dem Heiligen Geist gebraucht. Gerade im Neuen Testament. Der, der das Öl des Geistes. Der Öl, das Öl wird verwendet in verschiedenen, verschiedenen Hinsichten. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und äh, und es wird uns gegeben, es ist ein Geschenk, aber es ist auch ein Prozess. Ja? Wir sind geheiligt, gereinigt, das sind wir durch die Neugeburt. Wirklich, das sind wir. Ihr aber seid, ja? das dürfen wir ganz gewiss wissen und uns darauf stützen. Und wenn irgendjemand kommt, und sagt: Ah, Elebetsch, das habe ich dir erwischt, bist doch nicht so heilig. In Jesus bin ich heilig gemacht. Ja? Das bin ich. Aber es ist auch ein Prozess. Und das sehen wir in unserem Leben als Christen. Wir sehen in unserem Leben als Christen, dass nicht alles immer perfekt ist, sondern dass Dinge da sind, wo wir immer wieder neu dieses Öl der Reinigung und Heiligung brauchen. Ja. Und wir, wir haben manchmal die Vorstellung von Salbung, wir als pfingstlich-charismatische Christen, dass Salbung muss automatisch was zu tun haben mit Prickeln und, uh, uh, und irgendwas Besonderes, oder? Ja, wir Pfingstler und Charismatiker haben so ein bisschen ach, Salbung, wenn, der, wenn, der, wenn ich nicht mindestens einmal geschüttelt worden bin im Gottesdienst, dann war das kein gescheiter Gottesdienst oder so immer auch, ja, extrem jetzt gesprochen. Kann ja auch sein, ja, und weißt, wenn es mal schüttelt und rüttelt, gut, fein, Dass du es ist nicht selber vom Fleisch aus machst, dann passt es. Aber das hat noch einen vielen anderen Aspekt. Es ist Reinigung, ja, und vor allem, wenn man dann denkt, wenn, wenn, dem, wenn dem Aaron dann das Öl in die Augen gekommen ist, das hat geschmerzt. Ja, das war nicht so, oh, wunderbar. Das hat geschmerzt, ja. Heiligung schmerzt manchmal ein bisschen in unserem Leben. Gut, was passiert? Heiligung des ganzen Menschen. Und ich möchte mit uns ganz kurz das Bild einfach durchgehen, was wir da sehen. Das Öl, das, das kam zuerst auf das Haupt, auf den Kopf Aarons. Berührte den Kopf. Was ist das? Unsere Gedankenwelt. Unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser Wille. Da treffen wir Entscheidungen. Ja? Will ich, will ich nicht. Da ist unser eigener Wille, der oft da ist, der uns fesselt. Da ist ein, unser Gedanken, der negativen Gedanken, die wir oft haben. Gedanken des Unfriedens. Oder wo wir, wo wir, wo wir einfach schlecht denken über uns selbst. Über andere Menschen schlecht denken. Alles das, ist da, sitzt, das sitzt da droben. Unser Eigenwille. Ich will, na? Ich will das und ich entscheide das für mein Leben. Das darf niemand anders entscheiden, auch nicht Gott. Das muss ich selber entscheiden. Ja. Das sind unsere Gefühle, unsere Emotionen, die wir auf freien Lauf lassen, ja, gegenüber anderen Menschen. Und gerade das braucht die Heiligung Gottes. Gerade das braucht diese Reinigung und diese Salbung in unserem Leben. Dass unsere, dass unsere Gedanken gereinigt, gesalbt werden. Dass wir, dass wir gute Gedanken haben dass Gott unsere Gedankenwelt ordnen kann, die oft so unordentlich ist. Ne? Dass er ordnen kann. Gott möchte sie ordnen in deinem Leben. Er möchte unseren Willen, deinen Willen heiligen. Dass es nicht nur der Eigenwille ist, sondern, hey, Gott, was willst du? So wie Jesus selbst sagt, Vater, was ist dein Wille, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Ja? Und das möchte Gott heiligen. Das sind wir hier bei Aaron, fängt das an da. Das Denken, Fühlen, die Entscheidungen, all das möchte an uns heiligen. Das Nächste, was es berührt, sind die Augen. Ja, unsere Augen. Was sehen wir in dieser Welt? Was schauen wir an? Was kriegen wir zu sehen? Wenn man heute in die Zeitungen schaut, wenn man die, 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 die ähm, Nachrichten anhört oder schaut, äh, und so weiter, wenn man hinausschaut in, 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 in unserer Umgebung, was da alles passiert, da könnte man wirklich traurig und, und mutlos und verzagt werden. Gell? Man sagt, boah. Oder was man sehen wollen, wo man neugierig sind, das wollen wir, wo wir alles erkennen. Da brauchen wir auch die Heiligen Gottes, die Salbung Gottes in unserem Leben. Sagt, hey, wir wollen sehen, was Gott sieht. Wir wollen einen neuen Blick für diese Welt bekommen, auch für unseren Nächsten bekommen. Wir sehen das Schlechte, wir schauen immer, wo ist das Schlechte. Ja? Das sehen das wir interessanterweise immer als Erster. Ja? Das Negative, das, das haftet wie ein Haftelmacher an uns. Gell? Das klebt sie an, das Negative, das verbreitet sich auch viel rascher als das Gute. Die guten Nachrichten verbreiten, das ist schwieriger, als wir die schlechten Nachrichten verbreiten. Ja? Und wir sehen auch immer das Schlechte erst beim Menschen. Wenn, ihr, wenn, ein, wenn ein Mensch kommt auf mich zu, ein neuer Mensch, wow, was wird der sein, was, was, was schauen wir noch? wie schaut der aus und so weiter. Ja, Gott möchte unsere, unsere, unsere Augen heilen. Das Zweite, das Nächste ist, es läuft dann weiter über die Ohren. Ja, man könnte da so viel sagen dazu, aber äh, ihr könnt das ja... Für euch dann weiterdenken. Ne? Ähm, Ohren, was wir hören, was wir hören wollen, was wir nicht hören wollen. Ja? <lacht> Gibt es ja auch so, dann machen wir die Augen zu, was wir nicht hören wollen, äh, die, die Ohren zu und was wir, was wir nicht hören sollten, dann machen wir die Ohren noch größer und noch größer. Was was, was, hast, wa, was hast du gesagt über den? Okay, wirklich, stimmt das wirklich? Nein, nein wirklich, nein, nein. kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> okay, was man hört über andere, boah, Uh, ertappen wir uns da nochmal selber? Ja. Was brauchst Die Heiligung, die Reinigung Gottes, die Salbung Gottes auf unsere Ohren, dass wir hören, wie ein Jünger hört, sagt zum Beispiel in Jesaja der Prophet. Hören, wie ein Jünger hört. Dass wir hören, was, was, was will Gott in meinem Leben, was, was hat er Gutes für mich, dass wir das Gute heraushören und, und dann auch tun. Dann kommt es, ja, dann ja dann kommt was. Was ist das Nächste, was, was betatscht wird? Die Zunge, gell? Mund und Zunge, das ist das Nächste, was Öl drüber läuft. Was muss der Aaron da machen? Mein Mund zu, gell? Weil sonst hat er alles da drinnen in meinem Mund. Und schluckt das Öl an. Der Mund, die Zunge. Habt ihr sicher noch nie Probleme damit gehabt, oder? Nein, sicher nicht. Ich meine, ja. Wie schnell sagen, sagen wir beim schnellen Reden, wie schnell sagen wir, wie, wie, wie reden wir über Leute, wie schnell lassen wir uns aus über Leute, wie schnell reden wir Schlechtes. Ja? Und, 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 und wie zuerst bei den Ohren gesagt habe, reden wir Schlechtes weiter, sagen, hast du schon gehört, warst weißt du das, dass der und der und das und jenes? Ja? Jakobus, der Apostel Jakobus schreibt einmal, dass dieses kleine Ding da drinnen einen ganzen Waldbrand entfachen kann, Kriege auslösen kann. Viele Kriege sind entstanden durch den Mund, durch die Zunge. Unbedachtes Reden, ja, vieles, vieles, viel Krieg. Aber nicht nur die großen Kriege, sondern auch die kleinen Familienkriege, auch die kleinen Konflikte zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und, und Eltern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen in Familien. Vieles ist durch diese Zunge ausgelöst worden, weil man einfach nicht bedacht redet und weil man einfach einen Mund nicht halten kann. Ja? Ist es so? Manuela, du schon, ich machen mich schwach. Aber du auch, ja, ich glaube, jetzt sind wir alle im gleichen Boot irgendwie. Hm? Versteht ihr? Und das braucht Heiligung. Und ich sage, Herr, bitte, hilf mir wirklich, dass deine Salböl mein, mein Mund reinigt und meine, 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 meine Zunge, das, was ich spricht, dass es positiv ist, dass es gut ist, dass es wohllautend ist, sagt Paulus im, im Kolosserbrief dass wir Gutes sagen, Gutes verbreiten. Wisst ihr? Und das, das kann anstecken, das kann eine ganze Menschheit verändern. Versteht ihr? Das kann so viel auswirken. In einer Familie, wenn man Gutes miteinander redet. In, 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 in einem Betrieb, wenn man Gutes übereinander redet. In einer Gemeinde, wenn man das Schlechte, Negative lost und Gutes redet. Das Gute sucht und spricht, einander segnen. Die Bibel sagt, wir sollen segnen und nicht fluchen. Fluchen heißt ja nicht in dem Zusammenhang, dass wir einen Fluch über andere aussprechen. Das hüten wir uns ja eh, das machen wir ja eh nicht in der Regel. Aber das schlechtes Reden ist verglichen hier mit Fluch. man immer schlechtes Rede, sagt dem Kind immer, dass es schlecht ist und dass es nur nichts bringt und dass es eh nichts wert ist und und und. Was wird werden aus dem Kind? Ein Wrack, ein, ein geistlich seelisches Versteht ihr und genauso, darum brauchen wir diese Heiligung. Und das ist vielleicht gerade am meisten da in, uns, in diesem Bereich. Gut, ich muss weitergehen. Dann berührt dieses Öl die arme Hände des Aarons, gell? Läuft, läuft da runter. Und ich dachte auch so, auch das ist es. Gell? Wir, unsere, Hände, unsere Hände brauchen die Salbung Gottes, brauchen die Berührung Gottes. Ja? Hände sagen, mit Händen kann man so viel ausdrücken, ja? Hass, Verbitterung, ja? man wehrt ab, man, man, man kämpft mit Menschen. Das sagen die Hände aus, ne? diese Stellungen, man, man, man igelt sie ein. Aber Gott möchte unsere Hände heiligen, dass sie offen sind, dass sie gebend sind. Nicht nehmen und an sich ziehen, sondern geben, austeilen. Und das kann nur geschehen, wenn dieses Salben Gottes in unserem Leben ist. Wenn wir es zulassen. Und, und wenn wir beten auch darum, Herr komm, salbe du meine Hände. Ja, dass ich Gutes tue damit, dass ich Menschen helfe, unterstütze, dass, ich, dass, ich, äh, ja, dass meine Hände geschickt sind, dafür das Reich Gottes zu bauen. Dafür hat Gott uns die Gaben und Hände gegeben, einander unterstützen, Reich Gottes zu bauen. Ja. Eine große Sache. Dann kommt ein Bereich, der auch bei uns, bei uns Menschen, in der ganzen Menschheitsgeschichte, sehr viel Not, Missbrauch und Sünde hervorgebracht hat. Das Öl läuft über die Männlichkeit Aarons, das heißt unsere Sexualität. Braucht unsere Sexualität wirklich heilig und um uns will <lacht> Jawohl, das braucht es. Unser ganzes Menschsein ist für Gott interessant. Und er hat uns die Sexualität gegeben, es gabe als Geschenk ja, für, 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 die, für die Kinder Gottes, für alle Menschen gegeben. Es ja? gabe und Geschenk, und die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Wir können heilig und unheilig damit umgehen. Wir können es zum Guten und zum Negativen gebrauchen. Wir können Leid, Not, Missbrauch, Elend anrichten, wie man viel hört, auch wieder in den Medien. Und man kann es zum Guten, zum Positiven gebrauchen. Und da brauchen wir die Salbung. Jeder Einzelne, ist keiner ausgeschlossen. Es gibt keine nichtgeschlechtlichen Menschen. Ja, wir alle sind da drinnen. Und, und so wie Aaron, der Priester, das braucht hat, brauchen wir das auch, ja. Wir brauchen Salbung, wir brauchen Heiligung, wir brauchen deine Reinigung. Immer wieder nahe. Und so, dass das damit durchbrechend ist. Ja? Das vielleicht bei manchen Menschen durchbrüchige geschehen. Wo vieles da ist, was, was dann kaputt macht. Was dann auch die ganze Gedankenwelt, das ganze Wesen eines Menschen runterziehen kann. Und kaputt machen kann. Ja? Ich denke gerade, ein Thema, das ein großes Thema heute ist, die Pornografie. Und meinen wir nicht, dass das Halt macht vor den Kirchentüren. Okay. Das ist ein großes Thema heute. Und Gott möchte heilen, möchte reinigen, möchte befreien. Ja, das möchte er. Und wenn wir der, als ganzer Mensch in der Salbung Gottes leben wollen, müssen wir auch das am Herrn bringen. Und dürfen wir nicht nur müssen. Wir dürfen das Gott bringen. Wir dürfen es am Herrn geben sagen, Herr, ich komme einfach nicht klar damit. Hilf mir du, bitte. Ja? Gott kl klagt nicht an. Gott will helfen. Die Salbung, die Reinigung ist nicht etwas, wo er sagt, so jetzt reinige euch da mit einem Eimer und wasche euch da jetzt over. Sondern er sagt, hey, er bietet uns das an und sagt, hey, ich möchte euch reinigen, möchte heiligen da. Ja, in dem Bereich auch. Und schließlich läuft dieses heilige Öl auf die Beine und die Füße Aarons. Ne? Bis runter, zum Saum des Kleides, haben wir gelesen. Es läuft da hinunter. Nichts bleibt trocken, der ganze Mensch wird in seiner Salbung erreicht. Die Füße, das sind die Füße, das ist der Bereich, wo wir unser eigenes Leben leben wollen, unsere eigenen Wege gehen wollen. Gott möchte gern, dass wir den Weg gehen und wir sagen: Na, eigentlich gehen wir lieber da. Ist, nicht, da, ist schöner. netter, ist schöner. Wie war es bei, beim, beim Abraham und beim Lot? Ah, Landgosen, wonderful. Da wächst alles, da ist grün. Lot geht dorthin, sucht sich das beste Land aus. Und kommt leider dann ins große Gericht Gottes hinein. Aus dem er herausgenommen wird, aber seine Familie ein äh, enormes äh, Problem oder Ge Ge Gericht erlebt. Ja? Das sind die Füße. Wo gehen wir hin? <lacht> Wie richten wir unser Leben aus? Nach Gottes Wegen? Er hat einen Weg für uns vorbereitet. Ja? Er hat wunderbare Wege für uns vorbereitet. Epheser 2,10, ja? da lesen wir davon, dass er für uns einen Weg vorbereitet hat, auf dem wir gehen sollen. Und ich sage euch was, wenn wir auf dem Weg gehen sollen, das mag zwar manchmal ein bisschen steinig sein, aber er führt ans Ziel. Er führt ans Ziel. Ja? Und, und, äh, und, und darum ist es so wichtig, dass wir, dass wir das heiligen lassen. Wir können nicht weglaufen von Gott. Weil manchmal meinen wir, wir können von Problemen weglaufen. Ja? Laufen und weit genug weg und dann sehen wir das nicht und dann haben wir kein Problem. Ne? Münchhausen lässt grüßen. Und, äh, oder der Vogelstrauß. Politik, ne? Sand in Kopf, äh, Kopf in Sand. <lacht> Unser Füße brauchen Heiligung. Herr, was für einen Weg hast du für mich? Was für Berufung hast du für mich? Was willst du, was willst du für mich tun? Ja? Was, was, ist, was, ist, was ist wert und wesentlich in deinen Augen? Aaron Steht dort und dieses Öl fließt über seinen Körper. Eine besondere Zeremonie, eine besondere, eine besondere Sache, was da geschieht. Und dann überlegt einmal, was passiert, als Abraham dann von dieser Stelle wegtritt und ins Zelt hineingeht der Begegnung. Es bleiben Spuren dort von diesem Öl. Es bleiben Spuren da im Sand. Oder in, in der, es war ja nicht nur Sand in der Wüste dort. Es waren ja auch Steine und so. Alles. Es war nicht nur, dass es nur Sand war. Es war ja nicht der, der, der Stra ein Strand oder sowas. Ne? Und das Öl, das runtergelaufen ist, hat man gesehen. Das heißt, die Menschen, die da waren, auch wenn Abraham schon weggegangen war, konnten eines sehen. Da ist ein Mensch gesalbt worden. Da ist ein Mensch gesalbt worden. Ja. Es sind Spuren übrig geblieben von dieser Salbung. Und meine Frage ist für mich und für uns, erstens einmal die Frage, geben wir uns dieser Salbung Gottes hin? Sind wir bereit, dass diese Salbung, wir sehen, dass es eine symbolische Handlung ist, aber dass diese Salbung, so wie wir es jetzt in diesem Bild gesehen haben, unser Leben reinigen möchte und sind wir bereit, uns reinigen zu lassen. Oder setzt wir schon Mexiko-Hurt auf dem breiten Hut auf und lassen wir schauen, dass, dass das Öl Gottes irgendwo nebenbei runterläuft und ja nicht berührt zu so sehr. Ne? Oder einen Regenschirm. Manchmal stehen wir mit dem Regenschirm. Wirklich, manchmal, also, manchmal habe ich das Gefühl, wirklich, dass wir auch im Gottesdienst eine Anbetung mit einem Regenschirm dastehen dass uns nicht das zu so sehr berührt. <lacht> Wenn mich das berührt, das geht mir zu nahe. Lieber mit dem Regenschirm da stehen. Lieber nicht zu viel ranlassen an mich vom Wort Gottes, von, 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 von der Anbetung. Ne? Aber schmeiß deinen Regenschirm weg. Den brauchst du nicht. Lass die Salbung kommen. Lass sie dich durchdringen und in allen Bereichen heiligen. Auch all den Stolz und all das, das, die Überheblichkeit, all die kleinen Sünden, die wir so mittragen da. Lass, 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 sie, lass Gott sie reinigen. Die Entscheidungen, die wir oft treffen wollen ohne Gott, lass Gott sie reinigen. Das, was wir sehen, was wir hören, was wir sprechen, lass Gott es reinigen. Unser ganzes Leben, lass Gott zu. Und das Zweite ist auch mein Wunsch, dass, dass Menschen, können Menschen sagen, wenn sie dich sehen, der Mann, diese Frau hat Spuren des Segens hinterlassen in meinem Leben. Ich vielleicht später, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren, in Jahrzehnten vielleicht sogar, man sagt, dieser Mann, diese Frau, dieses Kind hat Segenspuren hinterlassen. Ich säge die Spuren. Ja. Und ich möchte so ein Mensch sein, der solche Segensspuren hinterlässt. Wo immer ich bin, in meiner Familie, in meinem Umfeld, wo ich arbeite, wo ich lebe, in meiner Gemeinde, in der Umwelt, dass Menschen sagen können, ja, da sind Segenspuren da. Das haben wir gesegnet durch diesen Menschen. Und das will Gott mit deinem Leben. Mehr will er gar nicht. Er ja? möchte einfach, dass du ein Segen bist für andere Menschen. So, königlich-priesterliches Leben führen. Und dann als Priester, das war ja ihre Aufgabe, Menschen zum Himmel zu weisen. Den Weg zum Himmel zu weisen. Nicht in eine Sackgasse hinein, wo die Menschen alle nicht weiter wissen, sondern zum Himmel hinauf, ja.